0: Zurück zum Roger leben Podcast. Mein Name ist Anna Hetteger und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Ja, heute ist ja der 1. Dezember und der 1. Adventssonntag natürlich auch. Und das heißt, dass wir jetzt noch genau einen Monat im alten Jahr haben und zwar im Jahr 2019. Und ich habe mir gedacht, die Gelegenheit nutze ich und mache mal eine Podcast-Folge dazu, wie ich dann so mein Jahr reflektiere. Weil immer, wenn es bei mir so im Dezember hingeht, dann fängt bei mir so die Zeit des Reflektieren an, so was ist dieses Jahr so passiert, ähm, habe ich das erreicht, was ich erreichen wollte und so weiter. Und ich bekomme da auch immer ganz viele Fragen von euch und habe mir gedacht, naja, jetzt fasse ich die einfach mal in einer Podcast-Folge zusammen. Und zwar verrate ich dir heute, wieso ich mein, mein Jahr immer reflektiere und das ist schon, also schon seit mehreren Jahren und wieso das auch für dich was sein kann, wieso dir das viel bringen kann und wie genau das so funktioniert oder wie das so meine Routine ausschaut. Ja krass, oder? Jetzt haben wir schon wieder Dezember. Also, Ganz ehrlich, mir kommt vor, dass das Jahr mega, mega schnell schon wieder vergangen ist, weil jetzt haben wir nur einen Monat im Jahr 2019 und dann ist schon 2020. Aber andererseits, wenn ich dann so zurückschaue und mir denke, was eigentlich alles passiert ist in dem Jahr, denke ich mal auch wieder, okay, das Jahr war irgendwie ewig, weil einiges wieder mal passiert ist. Und ich bin mir ganz sicher, dass du das, wenn du einmal dein, dein Jahr reflektierst, genauso sehen wirst. Ja, und wie gesagt, heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie ich mein Jahr so reflektiere. Weil bei mir ist es schon seit einigen Jahren eigentlich so, immer wenn so der Dezember kommt, schleicht sich so schon langsam der Gedanke in meinen Kopf ein, so hm, jetzt ist aber das Jahr vorbei, ähm, vielleicht ist es einfach einmal an der Zeit, dass ich zurückblicke und mal schaue, was ist denn passiert, was ist gut gelaufen, was ist vielleicht nicht so gut gelaufen und habe ich das erreicht, was ich in dem Jahr erreichen wollte. Jetzt kannst du vielleicht fragen, naja, wieso ist es eigentlich wichtig, dass ich mein Jahr reflektiere? Ähm, für mich persönlich ist es einfach eine Möglichkeit der Neuausrichtung. Ähm, ich sage zwar nicht, dass man nur am Jahresende sie neu ausrichten kann. Also, ich finde, man kann sie jederzeit neu ausrichten, wenn man drauf kommt, okay, man ist ein bisschen vom Kurs abgewichen. Aber gerade so das Ende vom Jahr, finde ich, hat immer so einen ganz bestimmten Zauber und da fällt es einfach ganz leicht, einmal so zurückzuschauen und so generell sein Leben anzuschauen und sie zu fragen, okay, ähm, Läuft das eigentlich so, wie das immer wollt oder wo kann ich vielleicht noch ein bisschen dran drehen, damit die ähm, dann wirklich da hinkomme, wo ich hin will. Weil ach, mir passiert das ganz oft, dass ich einfach arbeite. Oder man ist so im Alltag drinnen mit der Arbeit, mit allem anderen. Es läuft dazu dahin, man macht sich irgendwie nie so viel Gedanken. Naja, ähm, ist das eigentlich richtig, was ich mache? Und man ist ja dann so ja, ein bisschen im Hamsterrad drinnen. Also es ist gar nicht nur so auf die Arbeit bezogen, sondern einfach auf alles, oder? Man ist so in der Routine drinnen, im Alltag. Und da finde ich, ist es manchmal einfach ganz wichtig, dass man so einen Schritt zurück macht und schaut, okay, es geht zwar vorwärts, aber geht es jetzt auch in die richtige Richtung. Und wie gesagt, es muss jetzt nicht am Jahresende sein, es kann jedes, jederzeit sein, das ganze Jahr über. Aber für mich ist einfach das Jahresende nochmal sowas, wo ich sage, um, das ist so ganz ein ganz klarer Abschluss. Wir leben einfach nach Kalender. Und das ist einfach eine Gelegenheit, wo dann auch jedes Jahr wieder daran erinnert wird. dass ich sage, so, okay, jetzt ist es Zeit dafür, dass ich mal reflektiere. Und um, das Wichtigste, was ich da eigentlich mache, so, wenn es auf den Dezember zugeht, ist, dass ich mir einfach ganz viel Zeit für mich selber nehme. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen paradox, um, weil unsere Gesellschaft ist leider so, dass im Dezember meistens der große Stress anfängt, Sei es Weihnachtsgeschenke und Weihnachtsvorbereitungen, sei es noch in der Arbeit, will auch noch das Letzte erledigt werden, oft muss noch alles genau in dem Jahr sein, oder wir kennen das ja, und ich weiß, dass es im immer stressig ist, aber genau deshalb ähm, nehme ich mir jedes Mal vor, und ich setze das eigentlich auch recht gut um, dass ich mir wirklich die Zeit für mich selber nehme in dem ganzen Chaos, und dass ich zur Ruhe komme. Und einfach einmal Zeit habe, mich mit mir, mit meinen Zielen, mit dem Jahr zu beschäftigen. Und da gibt es ganz viele Methoden. Advent ist ja so also ein bisschen die Zeit der Stille, oder sollte es zumindest sein. Und genau das würde ich dir auch raten, dass du einfach so oft wie möglich die Stille suchst und auch einfach dir mal alleine hinsetzt, ganz alleine, wenn du ungestört bist. Und einfach einmal versuchst, nichts zu machen. Einfach leg alles aus der Hand, schalt dein Handy aus, mach den Laptop zu den Fernseher aus und ähm, zünde vielleicht eine Kerze an, vielleicht äh, eine Kerze am Adventkranz und dann überleg einfach mal so und schau mal, was da so kommt. Ähm, wenn du magst, wenn du meditierst regelmäßig, dann ist es jetzt auch einfach die Zeit dafür, dass du vielleicht noch mehr meditierst, noch länger meditierst, die noch mehr Zeit dafür nimmst, weil da kommt da ganz viel hoch. Du kannst da einfach rausgehen in die Natur, spazieren gehen, aber ohne Musik und ohne Podcast im Ohr. Und einfach mal versuchen, so die Aus äußere Welt abzuschalten oder still zu machen und mehr so ins Innere zu gehen. Ich finde gerade im Dezember, gerade gegen Jahresende, ist das ganz wichtig, weil nur wenn wir wirklich in uns gehen und einmal den, ganz, den ganzen Lärm von außen abschalten, dann kommen so Sachen hoch, wo man sagt, okay, das ist jetzt wertvoll, das bringt mir jetzt weiter oder ja, einfach so äh, reflektieren ist einfach zum reflektieren ist es notwendig, dass du in die gehst und nochmal ruhig bist. Und du kannst da ähm, einfach mal versuchen, Tagebuch zu schreiben. Wenn du gern schreibst, vielleicht auch gern mit Hand, das ich, ich finde das ist immer ganz was anderes als ich mit Hand schreibe oder am Computer. Und einfach mal schauen, was da so für Gedanken kommen. Und einfach mal losschreiben. Und du kannst da ein Ziel setzen, so eben du kannst du schon denken, okay, wie reflektiere ich man ja oder wie war man ja? Ähm, ich gebe dir jetzt dann auch gleich noch ein, paar, ein paar Tipps was immer da immer so für Fragen stellen und dann einfach mal drauf losschreiben und schauen, was zu kommt. Oder wenn du gerne malst, dann mal, was auch immer das ist, aber beschäftige dich mit dir selber, nimm dir die Zeit für das, was dir gut tut, und auch für die Stille, und da wirklich dafür mal hinzuhören und dich mit dir selber zu beschäftigen. Ja, ich habe schon kurz gesagt, jetzt sind... Was stelle ich mir da eigentlich so viele Fragen, wenn ich mein Jahr reflektiere? Weil ja reflektieren klingt immer so schön und klug, aber was konkret mache ich da? Und das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Also ähm, eine, Sache, die ich mich, oder eine Frage, die ich mir immer stelle, ist so: Okay, wo war ich eigentlich vor einem Jahr? Was war ich jetzt vor einem Jahr? Also jetzt quasi im Dezember 2018, wo war ich da? Was ist da gerade so passiert? Was war denn in meinem Leben los? Und ganz oft passiert es mir dann, dass ich dann eigentlich so überrascht bin und man denke so, krass, das ist jetzt ein Jahr her oder erst ein Jahr her, das kommt mir schon viel, viel länger vor. Also wenn ich jetzt überlege, im Dezember 2018, wo war ich da? Da bin ich gerade aus Mexiko wiedergekommen. Ja, da waren auch noch einige Sachen ein bisschen anders. Auch Business und so weiter, da habe ich noch nie Oder die Buchidee habe ich schon gehabt, aber da war ich noch nicht voll am Schreiben dran. Da hat es noch nicht mal mein Buch geben zum Beispiel... Und auch der Blog und der Podcast, Podcast hat es noch gar geben. Bei dem Podcast, den habe ich dann glaube ich erst im Februar gestartet, das heißt Podcast hat es noch gar keinen geben. Ähm, ja, mein Blog war auch noch weit nicht da, wo er jetzt ist. Ja, eben, wenn ich dann so zurückdenke immer, wenn ich mir die Frage stelle, dann kommen ganz viele Sachen, wo ich mir denke, ja krass, und das ist dann schon mal so der Anfang in die ganze Reflexion rein. Und dann stelle ich mir immer die Frage, okay, wofür bin ich dem Jahr, 2019 in dem Fall, dankbar? Weil äh, es passieren immer so viele Sachen im Jahr und wenn man sich dann die Frage ganz konkret stellt, okay, wofür bin ich dankbar, was ist alles Schönes passiert in dem Jahr, dann kommen einmal ganz viele Sachen hoch. Bei mir ist es zum Beispiel, ich bin dankbar dafür, dass ich äh, mich in dem Jahr noch mal viel besser selber kennenlernen habe dürfen, dass mein Blog einfach auch nochmal so gewachsen ist, dass ich mein Buch veröffentlicht habe, dass ich auch mit meiner Familie und mit meinen Freunden noch mal in einer Krise enger zusammengewachsen bin. Dass ich einfach mein Traum leben kann, ortsunabhängig arbeiten, dass ich reisen und arbeiten gleichzeitig kann. Ihr merkt es schon, also wenn ihr da so reinkommt, das man ganz viele Sachen hoch. Das ist für mich dann schon mal so ein ganz guter Einstieg. Und was ich dann auch ähm, jedes Jahr mache, ähm, vor allem dann gegen Ende Dezember hin, ist, dass ich noch meine Ziele reflektieren. Und zwar schreibe ich jedes Jahr am Jahresende immer Ziele fürs neue Jahr auf. Das heißt, ich suche dann jetzt quasi meine Ziele, vom, die ich letztes Jahr quasi aufgeschrieben habe für 2019, wieder heraus. Ich habe das in einem eigenen kleinen Büchlein stehen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir gar nicht mehr an alle Ziele erinnern, weil ich nehme die zwar immer und bricht hier runter pro Monat, aber ich ähm, an die wirklich konkreten, großen Ziele kann ich mich teilweise gar nicht mehr erinnern. Und dann ist es immer ganz hilfreich, wenn man die ein Jahr vorher aufgeschrieben hat, weil dann hat man schwarz auf weiß und kann sie nicht selber bescheißen, sage ich mal. Und dann schauen wir mal an, okay, was waren meine Ziele und habe ich die erreicht? Und dann im nächsten Schritt, wenn ich ein Ziel erreicht habe, dann ist es mega cool und dann ist jetzt auch die Zeit dafür, dass ich das feiere, dass ich mal stolz drauf bin, dass ich mir auch nochmal frage, okay, wie hat sich das eigentlich angefühlt, dass ich das Ziel jetzt erreicht habe, fühlt sich das gut an? dann war es ein gutes Ziel wahrscheinlich. Und wenn es sich nicht so gut anfühlt, dann war es vielleicht gar nicht so ein, ein notwendiges Ziel oder ein Herzensziel. Und wenn ich dann Ziele auf meiner Liste sehe, die ich nicht erreicht habe, dann frage ich mich erstens einmal, okay, wieso habe ich das nicht erreicht? Habe ich es vielleicht vergessen, dass das mein Ziel war? Oder habe ich dann im Laufe des Jahres gemerkt, dass das gar nicht so mein wirkliches Ziel ist und dass ein anderes Ziel vielleicht viel besser zu mir passt? Und dann ist es ja okay, dann kann man ein Ziel Sag ich jetzt einfach einmal ähm, so stehen lassen und man muss nicht immer danach streben. Ich meine, nur weil ich jetzt einmal weiß, was als mein Ziel definiert habe, heißt es ja nicht, dass das für den Rest meines Lebens gültig sein muss und dass ich mich nicht irgendwann umentscheiden kann. Und wenn du jetzt drauf kommst, okay, da war ein Ziel, das eigentlich gar nicht mehr zu dir passt, nachher passt es dann kannst du es durchstreichen, dann ist es gut, dass du ihn erreicht hast. Aber wenn dann ein Ziel ist, das du eigentlich erreichen möchtest, immer noch, und dann du merkst, okay, das habe ich nicht erreicht, dann ist es spannend, weil dann kannst du die Fragen, Okay, wieso habe ich das Ziel nicht erreicht? Was hat mir gefehlt? Und ja, wie gehe ich jetzt weiter vor? Vielleicht ist es sogar was, wo du sagst, okay, ich habe jetzt noch einen Monat Zeit. Gerade wenn ich jetzt die Übung am Anfang vom Dezember mache, hat das Jahr 2019 ja nur ähm, einen Monat und dann habe ich vielleicht sogar noch Zeit dafür, dass ich das Ziel erreiche. Das heißt, wenn es jetzt irgendwie möglich ist, dann kannst du das Ziel jetzt ja nochmal anstreben und bis zum Ende des Jahres noch erreichen. Und wenn es nicht möglich ist, dann kannst du fragen, okay, Will ich das Ziel ins nächste Jahr mitnehmen? Und wenn ja, wie muss ich das, also was muss ich anpassen? Was muss ich verändern, damit ich im nächsten Jahr das Ziel erreiche? Und dann sind wir auch schon beim nächsten Schritt, dass du dir Ziele für das nächste Jahr setzt. Aber um das möchte ich jetzt gar nicht, also um das soll es jetzt gar nicht so gehen in dieser Podcast-Folge, weil jetzt geht es eher darum, wie du so dein letztes Jahr reflektierst. Genau, also ich schaue mir auf jeden Fall an, was meine Ziele waren, ob ich die erreicht habe. Und dann gehen wir auch schon zum nächsten Punkt über, was ich mir noch so frage. Und zwar, ich reflektiere immer so meine Highlights. Also ich frage mir ganz einfach, was waren meine Highlights von dem Jahr? Weil ein Jahr ist eine relativ lange Zeitspanne und da hat man ein bisschen Abstand zu den Dingen und kann auch sagen, okay, das waren so meine Highlights. Und manche Dinge, die vielleicht im ersten Moment so als mega krass und mega Highlight ausgeschaut haben, fallen dir jetzt vielleicht gar nicht mehr ein oder sind jetzt eigentlich zwischen anderen Dingen dann wieder verschwunden. Und darum finde ich das in dem Zeitraum von einem Jahr immer ganz cool, zum Schauen, okay, was hat mich wirklich berührt, also was war cool für mich und auf was bin ich stolz. Und was war einfach so, ja, was war ein Highlight, meines Jahres Und bei mir gehört zu dem Punkt einmal dazu, dass ich meine vergangenen Reisen und meine also die Events, auf die ich in dem Jahr war, reflektiere. Weil ähm, ihr wisst ja, also, ich bin recht viel unterwegs, ich mache immer längere Trips, und ich schaue mir dann immer an, okay, ähm, was war auf dem Trip so im Fokus, was wollte ich machen, was ist tatsächlich passiert und wie hat mir die Reise so verändert. Weil ganz oft passiert es mir, dass ich irgendwo hinreise mit einem Ziel und dann draufkomme im Endeffekt, dass eigentlich mir die Reise ganz was anderes beibracht hat und dass das Ziel, was ich gehabt habe, eigentlich dann im Endeffekt gar nicht mehr so wichtig war für mich. Und... Mir geht es immer so, dass ich auf meinen Reisen immer sehr viel erlebe und auch ganz viel selber an mir arbeite und reflektiere. Oft gewollt, aber meistens auch sehr ungewollt, weil da doch auch einiges passiert immer wieder, das man sich nie so vorgestellt hat davor. Und bei mir ist es wirklich so, dass einfach das auch nochmal so eine Möglichkeit ist, wenn ich nochmal so die Trip, also meine Reisen nach Trip und nach Land und so weiter immer reflektiere, dass ich dann nochmal auf so größere Dinge drauf komme, wo ich sage, okay, auf dieser Reise habe ich das und das gelernt. Und genau das Gleiche mache ich ja mit den Events, weil ich gehe ja immer wieder auf Seminare und auf Events zum Thema Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung und da reflektiere ich auch mehr, warum bin ich zu dem Event hingegangen und was habe ich im Endeffekt äh, also draus gemacht, also was habe ich damals da gelernt oder was ist mir, was, welche Erkenntnisse sind mir gekommen und danach, was habe ich mit der Erkenntnis gemacht, habe ich das dann in meinem Leben umgesetzt. Weil wenn ihr schon mal auf einem Seminar zum Thema Persönlichkeitsentwicklung zum Beispiel wart, dann wisst ihr, dass so ein Seminar immer mega, mega viel Energie gibt und mega viel Motivation, dass man was umsetzt im Leben. Man kommt immer heim mit einer ganzen Liste von Sachen, die man jetzt ab sofort anders machen will. Und dann, wenn man wieder im Alltag ist, dann geht es relativ schnell, dass die Energie wieder weg ist. Und dann verschwindet die Liste so also schön langsam im Schreibtisch, in der Schreibtischschublade, und ja, dann ein paar Wochen später hat man eigentlich schon vergessen, was man sich vorgenommen hat. Und dann ist es für mich auch am Ende des Jahres der Punkt, wo ich wirklich nochmal das anschaue, vielleicht auch nochmal meine Unterlagen hervorholen meine Mitschrift aus dem Seminar und dann mich nochmal frage, okay, ähm, was davon ist wirklich so wertvoll, dass ich das auch jetzt noch Monate später umsetzen will und habe ich das umgesetzt oder nicht. Das heißt, für mich ist jetzt äh, der Jahresabschluss nochmal so... Eine Gelegenheit dafür, dass ich meine Events und die Seminare, auf denen ich war, nochmal reflektiere. Genau, also das gehört bei mir alles dazu, zu meinen Highlights eigentlich, die ich reflektiere. Und dann ist noch eine Sache ganz wichtig bei mir, wenn ich so mal Jahr reflektiere, und zwar, dass ich mir anschaue, was waren eigentlich so Tiefs in dem Jahr. Weil ihr kennt das, das Leben ist immer auf und ab, es gibt immer Hochs und es gibt genauso Tiefs. Das heißt, immer wo in einem Jahr Highlights war, waren da einfach auch Tiefs. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass in dem Jahr, dass ich ähm, zwei relativ große Tiefs gehabt habe, eins am Jahresanfang und eins am Jahresende, sehr passenderweise. Und ich stelle mir dann am Jahresende dann auch immer die Frage, okay, ähm, was waren die Tiefs, was war da los, was hat mir das Leben oder das Universum damit sagen wollen und was habe ich dadurch lernen dürfen? Weil jedes Tiefen von dem bin ich überzeugt davon, ist eigentlich eine Chance für uns. Also das, Im ersten Moment ist es vielleicht nicht so geil, wenn jetzt gerade irgendwas passiert, mit dem du gar nicht gerechnet hast und es dir gar nicht eine passt, wo du dir denkst, mh, eigentlich wäre ich jetzt lieber ganz woanders oder eigentlich wäre mir das jetzt viel lieber nicht passiert. Aber im Endeffekt, wenn man dann mit ein bisschen Abstand drauf schauen, dann kommen eigentlich die größten Veränderungen, finde ich, immer aus einem Tief heraus. Und das siehst du vielleicht nicht in dem, oder das siehst du wahrscheinlich ganz bestimmt nicht in dem Tief. In dem Tief denkst du dir vielleicht, ach, dieses Leben ist gerade so unfair, warum immer ich? Aber mit, a, mit dem Abstand und wenn du das reflektierst, bin ich mir sicher, dass du aus jedem Tief was für dich rausholen kannst. Weil ich bin echt der Meinung, dass im Leben nichts gegen uns passiert, sondern alles immer für uns. Und vor allem die Tiefs haben immer ein ganz, ganz, ganz großes Wachstums Wachstumspotenzial. Und von dem her ist für, für mich auch das Jahresende nochmal so ein schöner Zeitpunkt. Wo ich mir an das erinnert und wo ich auch nochmal so meine Tiefs von dem Jahr reflektiere, meine Krisen. Weil, wie gesagt, in dem Moment selber sieht man es vielleicht nicht, aber mit ein bisschen Abstand schon. Und jetzt kann auch sein, dass du jetzt noch nicht die Chance siehst von einem Tief, aber dann, dann rufst du zumindest nochmal in den Kopf und überleg, und überleg, ob du vielleicht nicht doch irgendwas sehen kannst, was dir das gebracht hat. Und wenn nicht, dann, ja, dann, dann schreibst du einfach auf die Liste fürs nächste Jahr und vielleicht, Passiert im nächsten Jahr irgendwas, wo du drauf kommst, was wofür es gut war? Vielleicht dann nicht. Es kann auch sein, dass du manche Sachen, dass du bei manchen Sachen gar nicht drauf kommst, wofür es gut ist, aber mir hilft es immer sehr, wenn ich daran glaube, dass alles aus einem gewissen Grund passiert und dass ich irgendwann und wenn es dann erst ist, wenn ich dann schon im nächsten Leben bin oder halt ja nicht mehr in der Form da bin, wenn ich erst dann drauf komme, für irgendwas ist es bestimmt gut. Und in diesem Zug. Möchte ich dir nochmal ähm, bitten oder möchte ja dir raten, dass du auch in, in dem Sinn nochmal auf deine Altlasten schaust aus dem Jahr. Das hängt ganz oft damit tief zusammen oder mit Negativerfahrungen. Und zwar, ähm, schau dir an, was du in dem Jahr nur erledigen kannst, dass du Altlasten nicht ins neue Jahr mittragst. Es, zum Beispiel ähm, kannst du dir die Frage stellen: Wem darf ich noch vergeben? Weil es kann sein, dass du in dem Jahr oder ziemlich sicher, sogar hast du in dem Jahr Konflikte gehabt mit Menschen. Und da ist es ganz oft so, dass mir dann noch irgendjemanden Schuld, also die Schuld zuweisen oder einfach jemanden noch nicht vergeben haben. Und vergeben ist ein ganz eigenes Thema, da mache ich vielleicht noch eine eigene Podcast-Folge dazu. Aber im Endeffekt ist vergeben immer was, was wir eigentlich für uns selber machen, damit wir dann im Frieden sind mit einer Situation oder mit einer Person und damit wir nicht immer einen Groll dagegen hegen. Und ähm, da finde ich, ist auch das Jahresende nochmal so eine Möglichkeit, dass du einfach wirklich nochmal schaust, okay, gibt es noch irgendeine Person, der ich nicht vergeben habe? Das kann dein Ex-Freund, deine Ex-Freundin sein, das kann ein Familienmitglied sein, das kann wer im beruflichen Umfeld sein, das kann jeder Mensch sein, mit dem du einfach irgendwo angeeckt bist und wo vielleicht nur irgendwas im Raum steht, wo du sagst, okay, das kann und will ich nicht vergeben. Und dann schau dir an, ob du mit dem vielleicht jetzt in dem Jahr noch arbeiten willst. Weil... Klar, du kannst es ins nächste Jahr mitnehmen. und Das macht genau gar nichts. Aber ich finde es immer für mich persönlich ganz schön, wenn ich einfach so Sachen nur abschließen kann, weil dann gehe ich ohne Altlast ins neue Jahr. Und genauso wie du die Frage stellen sollst, wem du noch vergeben darfst, sollst du dir auch die Frage stellen, ganz ehrlich: ähm, Wem habe ich eigentlich verletzt? Wem habe ich Unrecht getan? Weil ähm, genauso wie uns andere Leute ständig bewusst oder unbewusst verletzen, passiert das auch mit uns selber, also verletzen auch wir andere Leute immer. Und wenn du dann nochmal tief in die Reingehst und reinhörst und die fragst, okay, hat es da irgendwas gegeben, wo ich vielleicht noch, wo irgendwas noch ungesagt ist oder wo ich vielleicht jetzt da im Nachhinein einsehe, dass sie das vielleicht anders machen hat sollen oder dass sie da nie im Recht war oder einfach, dass ich mich verletzt habe. Und frag dir das einfach und dann... Ähm, schafft das auch in dem Januar aus der Welt. Also das kann jetzt auch, da gibt es verschiedene Methoden, wie du das machst. Am besten ist natürlich immer, wenn du die Person wirklich darauf ansprichst, und du die entschuldigst, das nochmal ansprichst und die mit der Person einfach versöhnst. Weil ja, dann ist es einfach für beide Seiten schön. Und dann kannst du das einfach in dem Januar abschließen. Und wenn es jetzt nicht möglich ist, dass du persönlich bei der Person entschuldigst, Entweder weil ihr einfach, weil sie die, die Person nicht verstehen würden oder weil ihr gar keinen Kontakt mehr habt, oder weil die Person, Person vielleicht da verstorben ist, dann macht ihr es einfach über einen Brief, es geht genauso. Du kannst, oder entweder über einen gedanklichen Brief, oder einfach, ich empfehle dir wirklich, sitze hin und schreib einen Brief und schreibe alles auf, was du der Person sagen wolltest. Und du musst den Brief nicht abschicken, du kannst den liegen lassen, verbrennen, zerreißen, was auch immer, aber wenn das einmal alles, alles aufgeschrieben ist, nachher arbeitet das in dir und dann ähm, ist das einfach auch noch eine ganz andere Situation und dann kannst du das für dich selber für das Jahr schön abschließen. Genau, und dann gibt es noch einen Punkt, wo ich mir einmal frage am Ende des Jahres ähm, und zwar stelle ich mir immer die Frage, was waren meine Prioritäten in dem Jahr und ähm, war das gut, gut zu meiner Prioritätensetzung oder würde ich das im nächsten Jahr lieber anders machen? Und zwar gibt es ja immer so verschiedene Lebensbereiche, zum Beispiel unsere Gesundheit oder unsere Beziehungen, Familie, Freunde. Und dann gibt es natürlich auch den Beruf als Lebensbereich. Und wir setzen ja immer jeden Tag Prioritäten. Und wenn die du jetzt so fragst, okay, wenn übers Jahr verteilt gesehen, wo waren eigentlich meine Prioritäten? Habe ich in dem Jahr ähm, mich um meine Beziehungen gekümmert, um meinen Partner, Familie, Freunde? War das bei mir so im Fokus? Oder war vielleicht mein Beruf im Fokus, weil ich mich umorientiert habe, selbstständig gemacht habe oder einfach ja, viel in meine Karriere investiert habe? Oder war mein Fokus auf der Gesundheit? Habe ich vielleicht eine neue, gute Gewohnheit angefangen, zum Beispiel mehr Sport machen oder mich gesund ernähren? Also gibt es alle möglichen Möglichkeiten, wie du deine Prioritäten gesetzt hast. Und dann fragt dich einfach, okay, und war das richtig so? Oder kann ich da vielleicht was verbessern? Weil bei mir ist es zum Beispiel ganz oft so, dass ich so meine Priorität auf meinen Beruf lege, einfach auf das, was ich erschaffen will, was ich der Welt zurückgeben will. Und eigentlich möchte ich meine Priorität aber ähm, mehr auf Beziehungen also auf, mein, auf meine Familie, Freunde, Partner setzen. Und das hilft mir einmal so in regelmäßigen Abständen, zum Beispiel eben am Jahresende, mir das nochmal zu fragen, okay, wo war meine Priorität und wo soll sie eigentlich liegen? Wo will ich, dass sie, sie liegt? Und dann einfach Anpassungen machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel im Zimmer wieder draufkomme, ach Blödsinn, jetzt habe ich schon wieder das meiste Jahr gearbeitet und an meinem Ding geschraubt, aber die und die Personen vernachlässigt, dann habe ich jetzt einfach nur die Zeit, dass es das ändert, dass ich sage, okay, jetzt stecke ich einfach mal ein bisschen zurück im Beruf und ich investiere mehr Zeit in meine Beziehungen. Und das ist dann auch nochmal schön, wenn ich wirklich im alten Jahr nochmal das bisschen drehen kann, nochmal Gewicht verlagern kann von meiner Priorität und dann damit einfach auch schon direkt den Fokus fürs neue Jahr setzen kann. Ja, das waren so die Sachen, die ich so jedes Jahr im Dezember reflektiere, wie so mein altes Jahr reflektiere. Und ja, ich hoffe, dass es dir was gebracht hat, dass du was für dich mitnehmen können hast. Und ich würde mir sehr wünschen, dass du daraus auch Inspiration siehst, dass du vielleicht selber auch sagst, okay, jetzt habe ich auch Lust bekommen drauf, dass ich mein Jahr 2019 nochmal reflektiere im Dezember. Und ja, lass mir gern wissen auf Instagram, ob du selber auch Rituale hast, ob du dann ja reflektierst oder ob dir diese Podcast-Folge dazu bewegt hat. Und ja, ich freue mich, wenn du dann das nächste Mal wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir jetzt schon mal eine wunderschöne Zeit, einen wunderschönen Advent. Genieß es und lass dich nicht stressen und nimm dir auf jeden Fall ganz viel Zeit für dich und für die Reflexion.